0: Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, Adaś, jak się masz. Cze cześć, Mateusz. No to kolejny odcinek, kolejny film. E, dzisiaj rozmawiamy o filmie Wieloryb Derena Aranowskiego. E, jak to nagrywamy, ten film właściwie jest dosyć świeży. Dopiero co były rozdane Oscary, dopiero co się okazało, że, że e, Oscar za najlepszą rolę męską e, dostał się Brendanowi Fraserowi, który gra główną rolę w tym filmie. I w związku z tym o tym filmie znowu się mówi. My skorzystaliśmy z okazji, żeby go po prostu obejrzeć, bo żaden z nas go nie widział zaraz po premierze, więc go zobaczyliśmy teraz. No i mamy go dosyć na świeżo i chcieliśmy o nim porozmawiać.
1: Mm, dokładnie tak. Daren Arenowski pewnie jest znany wielu słuchaczom przez takie filmy jak Requiem Film dla snu. Black Swank, Czarny Łabędź, czy, czy pi, tak? Albo o tym zapaśniku?
0: Tak, zapaśnik. On miał taki swój czas chyba właśnie na końcu pierwszej dekady XXI wieku, kiedy wyszedł zapaśnik, dwa lata później czarny łabędź. O obu tych filmach z tego co pamiętam się mówiło. Mhm. Ja wtedy jeszcze byłem w szkole filmowej więc pamiętam, że myśmy dyskutowali dużo o filmach i akurat te dwa filmy pamiętam z dyskusji.
1: Tak, on y, zrobił też taki film The Fontaine, który mi się pamiętam bardzo podobał, o lekarzu i jego żonie umierającej. Ten film mi bardzo utkwił w pamięci. Generalnie y, Darren Arnowski to jest trochę taki multiinstrumentalista y, filmowy, bo on nie tylko reżyseruje, ale też... Aktywnie włącza się w produkcję,
0: jest, pisze scenariusze, scenariusze. I jest bardzo różnorodnym reżyserem, bo zrobił też film Noe, wybrany przez Boga. Tak. Który no, ja jestem zaskoczony, że ktoś taki, kto robi taki film, potem robi film taki jak Wielory.
1: Dokładnie. Jak pracował przy filmie Pi, w kredycie został uznany, napisany jako asystent pozytyw cutter. Ma też pewnie trochę dystans do tych ról em, em, w pionach filmowych, bo widać, że udziela się i w, w departamentach kamerowych, em, może być asystentem reżysera. sam, No taki człowiek orkiestra, widać, że produkowanie filmów mu przychodzi z lekkością. No i co? No i generalnie ciekawy reżyser. Jakby to powiedzieć, na pewno na pewno nie śpi, tylko naprawdę produkuje. Czy czasami lepszy kontent, czasami mniej?
0: O tym filmie wieloryb się mówi. Przynajmniej ja słyszałem takie opinie, że to jest jego najlepszy film. Takie, o, takie słyszałem opinie. Przynajmniej w kontekście tych skarów, mhm. które teraz, teraz były. E, ja widziałem z jego innych filmów Czarnego Łabędzia. Mhm. Tego zapośnika nie widziałem. E, Czarny być mi się średnio podobał. No ale nie wiem, czy, czy to jest jego najlepszy film, trudno mi się wypowiedzieć, ale to może przejdźmy do tego, co to jest za film, o czym ten film, e, o czym ten film jest. No myślę, że wiele osób o nim słyszało, dlatego, że e, dyskusja była wokół filmu, szczególnie wokół głównej roli, Brendana Frasera, bo to się zeszło z pewną kontrowersją e, w Hollywood, e, kolejnym jakimś sprawą o mobbing czy wykorzystywanie seksualne. O tym może nie będziemy... Nie Ale będziemy ktoś z, że ten Fraser? Fraser oskarżył e, producenta jednego z jego filmów o to, że ten go tam obmacywał okay. i powiedział, że to przypłacił chorobą psychiczną i przez to, że wytoczył sprawę, nie wiem czy w sądzie, czy po prostu otwarcie, powiedział o Aha. tym, potem przez, e, przez lata, lata nie był w ogóle angażowany do niczego w Hollywood. On ma taką długą przerwę w życiorysie, jeśli chodzi o aktora, no bo przez wiele lat nic nie grał. On był w ogóle znany na początku z tego, że on był taką, takim aktorem filmów akcji. Mhm. Grał w takich filmach Mumia, jeden z tych filmów pamiętam najbardziej: George of the Jungle. To była jego mhm. chyba taka debiut, debiut taki. Mhm. No to był taki aktor, który nie wiem, teraz chyba z kim go porównać? Chyba może Channing Tatum albo Chris Hemsworth, który gra, gra Tora. Mhm. To był taki typowy, typowy taki mięśniak ze mhm. z, 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 z srebrnego ekranu. No i teraz przeszedł transformację, zmierzył się z depresją i wrócił
1: w zupełnie innej roli. No on też tam ostatnio czytałem gdzieś, gdzie on też opiekował się swoim synem, który jest jakoś nieuleczalnie chory, i on też miał jakiś taki hiatus. E, właśnie wiesz, e, to może były te wszystkie składowe, które spowodowały, że on się trochę tak wycofał. Chociaż jak się popatrzy na jego e, jakieś kredyty, to on gdzieś tam się pojawiał epizodycznie w jakichś serialach. Nie znam tych seriali, tak teraz przeglądam. Jak bardzo chcecie, to też możecie sami trochę podłogać. Ja w każdym razie on
0: był. On był gdzieś na szczycie praktycznie hierarchii aktorskiej w Hollywood, okay. bo on był naprawdę, w momencie kiedy wychodziły jeden po drugim te filmy Mumia, mm -hmm. to on był takim aktorem, no naprawdę rozpoznawalnym, takim jednym z tych największych nazwisk, przynajmniej z tego kina, kina akcji, a potem nagle zniknął. Mm -hmm. Ja się sam kiedyś zastanawiałem, co się z nim stało. Uznałem, że nie wiem, że po prostu się zestarzał i nikt go już nie chce angażować. Mm -hmm. Nie znałem całej
1: tej historii. No, w tym filmie to f, f, fajnie też, w, w, no, warto sprawdzić gdzieś na YouTubach, jak powstawała w ogóle charakteryzacja tego filmu. Tak, to, to ten słynny kostium Grubasa, do którego on
0: musiał się tam przygotowywać. Podobno sam makijaż trwał chyba 3 czy 4 godziny każdego dnia, żeby on... No bo on jednak gra dużo grubszego niż jest w rzeczywistości. Podobna sytuacja była chyba w tym filmie ciekawy przypadek Benjamina Batona, bo tam też pamiętam mówione było, że Brad Pitt przechodził bardzo długi proces charakteryzacji przed zdjęciami, też trwający kilka godzin i, mhm. i ponoć bardzo,
1: bardzo uciążliwy.
0: Powiedzmy trochę o czym sam film opowiada, czyli na czym jest oparta historia.
1: Generalnie historia jest oparta na gościu, który siedzi w swoim mieszkaniu, komunikuje się za pomocą e, zooma, na którym się nie, pojawia, nie pokazuje swojej twarzy. E, jest wykładowcą, który prowadzi zajęcia ze studentami z kreatywnego pisania, z przekonującego pisania, esei. No i mierzy się z dużym schorzeniem kompulsywnego jedzenia pod wpływem stresu, własnej nieakceptacji, um, dlatego jest bardzo otyły. No i, co ciekawe, film jest nagrywany jakby w jednym pomieszczeniu, nie za bardzo wychodzimy gdzieś dalej poza to mieszkanie. Czasami na porcz, przed drzwi tego mieszkania, ale jest tak film skonstruowany, taka karuzela postaciowa, że tam po prostu co jakiś czas ktoś go odwiedza.
0: Tak, to jest taki film jak, jak, jak sztuka teatralna. Wszystko się dzieje tak. w jednym pomieszczeniu i do tego pomieszczenia wchodzą kolejne postaci i tylko niezmiennym jego elementem jest, jest, jest główny bohater.
1: Bo sam film jest na podstawie sztuki teatralnej Samuela D'Huntera, który na, na jakby based on the play by mhm. czyli to napisał kiedyś taką sztukę teatralną. Ciekawe czy ta sztuka była gdzieś wystawiana, ale rzeczywiście sztuka pos, po, po, posłużyła jako fundament scenariusza, tak można to określić.
0: Ja szczerze mówiąc, dawno nie widziałem takiego filmu. W tym sensie, że takiego filmu, który się dzieje w jednym pomieszczeniu, cały. To, to może po prostu nie oglądałem, nie trafiłem a, na to, ten, A Rzeź ale...
1: Polańskiego, Kernycz, tam jest a, też, że dwie pary się widzą ja w jednym... Ja bo tego nie widziałem, wiesz? I tam jest rzeczywiście też w jakimś domu na Brooklynie gdzieś tam... I też jeszcze Aha. wtedy było, że on nie mógł tam w ogóle polecieć i zrobili chyba tak, że on w ogóle zdalnie się z nimi ich, ich reżyserował, że w ogóle ten Carnage był wtedy, kiedy on dostał bana z przyjazdem do Stanów, a film siedział generalnie w takim jakby e, amerykańskim takim e, apartamentowcu.
0: A to chyba, a to nie jest remake tego włoskiego filmu? To nie chodzi o to, że oni mają taką, taką grę towarzyską, że każdy daje sąsiadowi swój telefon i każdy SMS, który przychodzi, jest czytany na głos. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy to jest ten film, ale był jeszcze taki włoski film, i on też się dzieje w jednym pomieszczeniu. Aha. że Po prostu siedzi grupa znajomych i wymyślałem to konkretową, towarzyską, że od tej pory każdy SMS, który przychodzi i każde połączenie jest na głośno mówiące, a każdy SMS, który przychodzi, jest odczytywany na głos i wychodzą wszystkie takie brudy i oni się wszyscy wpadają w konflikt. I jest jakaś taka bardzo dynamiczna, wielopostaciowa akcja w tym, w, tym, w tym pomieszczeniu. Ale to raczej jest taka może czarna komedia, a ten film to jednak jest dramat. I taki dramat zamknięty w pojedynczym obież pomieszczeniu to jest jednak ciężki kawałek. Ciężki orzech do zgryzienia dla widza, bo... ciężki,
1: ciężki orzech, ale musisz przyznać, że ten film, mimo tego, że jest taki... dzieje się w jednym pomieszczeniu, że jednak on tam jakby dramaturgicznie chyba jest progresywny, że to, to nie jest tak... Tak, że to... on,
0: trzyma, on trzyma w napięciu. Moim zdaniem jest zrealizowany bardzo dobrze. W sensie takim, że po pierwsze świetnie zagrana jest główna rola i ten mm -hmm. Oscar moim zdaniem jest zasłużony. Po drugie Realizacyjnie, bo to się może wydawać, że, że, że film w jednym pomieszczeniu, to co to za problem, nie? Mhm. Ale jednak wtedy scenografia musi być perfekcyjna. Musi być bardzo dobry pomysł na, na pracę kamery, żeby to nie było po prostu nudne. Musi być... ta dynamika zbudowana w jednym pomieszczeniu jest zupełnie inna, niż taka dynamika, gdzie sobie można pozwolić na plenery, na jakieś, nie wiem przemieszczanie się bohaterów w, w, w jednak dużo szerszej przestrzeni. I to się w tym filmie udało. On rzemieślniczo jest bezbłędny moim zdaniem ten film. Tam naprawdę nie ma, nie ma e, takich skuch żadnych. W sensie to jest przekonujące wszystko. Jedyne co to moim zdaniem, to jest na podstawie sztuki, ale moim zdaniem scenariuszowo niektóre są mało wiarygodne. O tym jeszcze porozmawiamy i też niektóre role tam moim zdaniem. tam nie.
1: To dawaj, która, która, która tak jest najbardziej...
0: No tam, bo tam oprócz, oprócz głównego bohatera mamy do czynienia z jego córką, która się nam pojawia dość wcześnie. Tak. Mamy do czynienia z pielęgniarką, która się tym o nim opiekuje, jest jego w ogóle przyjaciółką, jak się okazuje, młodzień... jeszcze za zachorował. I
1: młodzieniaszek, który... I taki, który jest misjonarzem.
0: Misjonarzem, to my byśmy go nazwali Świadkiem jechowy Tak, jest jakiś Inny zbór. Który się e... potem
1: okazuje, robi to dlatego, że starzy go wysłali do innego stanu, bo... Ja on uciekł. czy, on, on, czy, on uciekł. czy on uciekł. bo
0: ukradł pieniądze ze swojego zboru i się bał konsekwencji i uciekł, no.
1: Ale on tam w filmie coś opowiada o tym, bo jak oni zaczynają, z tą córką zaczynają palić weed e, z lufy, to ona się go tam, raczej tak go szantażuje i potem on sam mówi, że starze się bali, że on jest uzależniony i najlepsze jest to, że ta córka znalazła jego stary gdzieś w necie i napisała o nim coś do tych starych, że on cały czas pali... Tak, nagrała, spotografowała... Tak, i, i oni stwierdzili, że to w ogóle nie działa i chcą, żeby wrócił i on w ogóle taki... Przy... Okej, okay, to może już za bardzo taka no, ale... droga, droga spoilerowa, ale...
0: ale... Ale wiesz, ale tak a propos tych ról, które mi nie leżą, to mi przede wszystkim nie leży rola tej córki, bo moim zdaniem Aha. ta postać jest tak przyrysowana, że ona jest jak z komiksu. To jest taka nastolatka, która jest wiecznie na, na wkurwie, Mhm. Jego ja miała, kolokwialnie mówiąc, jak w dupie, lata po tym mieszkaniu, wszystkim rzuca, robi, jest no stop w histerii. I ja rozumiem, że ludź, są tacy ludzie, którzy są tacy nakręceni, bo znam trochę takich ludzi, ale nawet tacy ludzie mają takie momenty przygaszenia, że są spokojniejsi, e, można z nimi porozmawiać, a tutaj jest do czynienia mamy do czynienia z osobą, która jest absolutnie skonstruowana tylko po to żeby nam pokazać jak agresywne wobec otoczenia może być nastolatek i to się stało po prostu przerysowane w tym filmie. To
1: pytanie. jest przerysowane, bo ja wiem o co Ci chodzi, bo w zestawieniu z nim jako z postacią, potem jest ta matka, to tam się rzeczywiście coś nie klei, nie? że ona jest jakaś naprawdę taka za bardzo energetyczna i jakoś taka nadpobudliwa i naprawdę ma jakiś powód żeby się tak zachowywać. No, ale wiesz, jakby to jest ten proces, kiedy o te postacie się do siebie zbliżają, to też jest ciekawe, że ona do tego swojego ojca, którego gra Fraser, e, który rzeczywiście e, przyznaje się, że zostawił ją i matkę na podszedł jakiś takiej uniesienia miłosnego do, do partnera. E, tylko, czy to jest wszystko jakoś tak, właśnie może teraz jak tak z rozmawiam, tak. No to, no nie wiem, ona jest dosyć hardkorowa, to rzeczywiście, no bo mnie na, na pewno irytują, w sensie, a ja wiem, że dzisiaj tak jest, że ona siedzi z tym telefonem, on do niej rozmawia, próbuje z nią rozmawiać przede wszystkim, bo co w tym, ja osobiście uważam, w tym filmie jest ciekawy zabiegiem, to jest to, że nie bez, po, bez powodu ta postać jest tak odrażająco estetycznie przygotowana dla widza, że ona ma nas na tyle odpychać, że mamy się jakby z fokus To odepnięcie ma być na taką jakby odległość, żebyśmy Czuli to, co ta postać rzeczywiście słowem w sensie ma tylko do przekazania.
0: Głównego bohatera. głównego
1: bohatera. I to jest trochę taka moc, bo on rzeczywiście dobrze prawi, nie? Że generalnie ma dużo takich rzeczy, gdzie on jest bardzo dobrym filozofem. Tam przytacza Walta Whitmana i generalnie, wiesz, jakby tą literaturę taką transcendentalną, gdzie rzeczywiście nawet z tymi studentami mówi o takim ważnym otwarciu się, że nie robić wszystkiego tak, jak ktoś od Ciebie tego oczekuje. Tylko rzeczywiście pokazywać te swoje emocje, że każda opinia ma prawo być usłyszana, tylko trzeba ją umieć uargumentować i ją po prostu przedstawić, że nie trzeba być sformatowanym jako młody człowiek. I on potem też to robi ze swoją córką, że on ją ona przychodzi do niego, on sam jej pomaga w zaliczeniu tych różnych prac, ona jest taką buntowniczką, gdzie od tego telefonu się nie może oderwać ale rzeczywiście gdzieś tam powoli, powoli, przełomem jest wizyta tej matki, nie? Tak, ale
0: ona przychodzi do niego dlatego, że on jej płaci, nie? On płaci tej córce, żeby ona z nim siedziała mhm. i ona mimo wszystko nie chce z nim siedzieć i on jej wtedy proponuje, że będzie jej pisał te, te eseje. I, I jakby ja nie mam wątpliwości, że ideą fabularną tej córki, w sensie jak, jaka jest jej funkcja fabularna, jest taka, żeby pokazać kogoś, kto Obiektywnie rzecz biorąc, jest po prostu niemiły, agresywny mm. i, i specjalnie zadaje ból drugiej osobie, żeby nie mogło być wątpliwości, że mamy do czynienia z taką osobą, która po prostu jest kompletnie egoistyczna i nie, nie czuje wobec tego ojca, przynajmniej początkowo, żadnych uczuć pozytywnych. Tylko traktuje go jako studnię, z, z której można wadrami pieniądze wyciągać. I przy okazji, i to, i to że tam jest, jest dla niej jakimś takim jest zmuszana do tego, żeby tam siedzieć. Mhm. I chce przynajmniej jeszcze ten eseje z tego mieć. Mhm. Jak on jej daje ten esej napisany i próbuje wytłumaczyć, co on tam napisał, to ona mu to wyrywa z ręki i nawet nie chce słuchać i wychodzi. Nie? I, I ta postać jest tak skonstruowana, żeby po prostu widz miał był przekonany, że ona po prostu ma taki charakter już beznadziejny, z przypadkiem beznadziejnym, a ten ojciec mimo wszystko chce w niej dostrzegać jakieś pozytywne mm -hmm. y, a, aspekty jej charakteru. I mi się wydaje, że tak naprawdę głównym bohaterem, oczywiście głównym bohaterem w sensie takim, takim psychologicznym mm -hmm. tego filmu, to jest ona, jest ta córka. Bo, i, i, I to też mi się w tym filmie trochę nie klei, bo, do ostatniej minuty filmu miałem poczucie, że przesłanie autora jest takie, że ludzie są różni, ludzie są... Nie, 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 nie należy mówić w kategoriach dobrze i źli, ale są ludzie, którzy są egoistami, są ludzie, którzy są, y, mają empatię, są tacy, którzy jej nie mają. I że ludzie się nie zmieniają. Ja miałem takie poczucie, że, że o tym ten film jest. Że główny bohater, chorując na otyłość, która mimo wszystko można z tym walczyć, bo w filmie jest jasno powiedziane, że ta otyłość wynika z, on się tak zapuścił w żałobie za swoim partnerem. W związku z tym to nie jest w jego przypadku jakiś medyczny problem, tylko że on by mógł o siebie zadbać, bo wcześniej taki gruby nie był, ale nie jest w stanie, bo nie, bo po prostu ludzie ludzie się nie zmieniają. Jak ktoś się żałuje, to jest żałoby. Jak psychologicznie system nie radzi, to sobie nie radzi. I to zresztą pada w tym filmie, to stwierdzenie, ta peleniarka tak mówi, że ludzie się nie zmieniają. Druga jest ta córka, która jest tak samo wredna dla wszystkich i na każdym kroku najpierw się dowiadujemy, że wrzuca zdjęcia ojca na internet, śmiejąc się z nich, że jest taki gruby. Potem się dowiadujemy, że tego misjonarza wrobiła, znalazła jego zbór i wysłała nagraną podtajemnie jego wypowiedź chcąc mu zrobić problemy, chcąc jego rodziców na niego nasłać, jakby bawi ją torturowanie ludzi i mam poczucie, że to też w tym filmie było po to, żeby pokazać, że zobaczcie, ludzie tacy są, są tacy ludzie i już, nie? I że teraz film był o tym, że jest bezwarunkowa miłość ojca do córki, który za wszelką cenę chce dostrzec w niej coś dobrego, mimo tego, że wszyscy, łącznie z jej matką, mówią mu, że ona jest zła i że nic się z nią nie zrobić I, i ja miałem poczucie, że to będzie tak, już do końca, i że o tym jest ten film, ale w ostatnim minucie nagle się okazuje, że córeczka ma wątpliwości, i nagle jak się dowiaduje, że ojciec umiera, to ona płacze i czyta mu swoje wypracowanie, którego tam do tej pory utrzymuje. Ale on o to,
1: to, to prosi, żeby ona przeczytało. Tak, ale ona w końcu
0: na to idzie i widać, że ona jest wzruszona tym, że on umiera i tak dalej, i tak dalej. I to mnie trochę wybiło z rytmu, bo myślałem, że on już konsekwentnie do końca będzie prowadził tę narrację o tym, że ludzie są, jacy są. I, nie należy od nich oczekiwać, że się zmieni. Ale
1: myślisz, że wydali tyle pieniędzy na to, żeby taki obrazek stworzyć, taki portret, żeby przekazać nam tylko te prawdy?
0: Ja, mi się wydaje, że masa filmów Bergmana jest o tym samym. Aha. Że, że jest o tym, dla ty ludzie potrafią być okrutni i tyle, nie? A to jednak jest prawda... W ogóle ten film... Bo ja pamiętam, że dla mnie zawsze oglądanie Bergmana na studiach to była męka. Do mnie, do mnie no, te filmy jakoś nie trafiają. do tych filmów
1: trzeba do, też chyba dorosnąć, jakby życiowo, nie? Że ja też miałem problem z Bertmanem i, i to są tego typu filmy, które no, są dla młodego człowieka A wchodzącego czy w życie.
0: dorosnąć, nie dorosnąć, mi się wydaje, że to jest kwestia tego, czy ty masz tak um, pesymistyczny, w, pesymistyczną wizję ludzkiej natury, czy nie masz. Mhm. Bo, bo, bo ja rozumiem, że można mieć i wtedy te filmy mogą do ciebie przemawiać. To jest trochę tak, jak niektórzy lubią psychodze w filmie, niektórzy Aha. lubią, jak bohater jest rozchwiany emocjonalnie, a niektórych to irytuje. I moim zdaniem to jest kwestia tego, czy to w jakiś rezonans wewnętrzny u Ciebie wpada, czy z Tobą rezonuje bohater, który jest rozchwiany psychicznie. Najczęściej to prawdopodobnie oznacza, że Ty podobne masz doświadczenia, też jesteś trochę rozchwiany psychicznie i w związku z tym Ci ten bohater w jakiś sposób do Ciebie przemawia, czy... Ciebie tacy ludzie irytują, bo ty sam mm -hmm. tego nie rozumiesz, dlatego, że sam jesteś racjonalną osobą i nie bywasz rozumiany psychicznie. I mi się wydaje, że to jest kwestia, no, sztuka jest subiektywna, prawda? Tak Totalnie. Same, ten film jest sobie, co kto, co, kto wiesz, co kto uważa. I, I dla mnie ten film jest. Po pierwsze, mi się wydawało, że, że narracja jest taka, jak powiedzmy często bywa np. u Bergmana, że patrzcie, jacy ludzie są. I ja wtedy to kupuję, mówię, no rozumiem, takie filmy się kręci i wiem, że są ludzie, które takie filmy się strasznie podobają, ale ten taka wolta na samym końcu, w tej ostatniej minucie, że a jednak jest jakaś ludzka, bo się dowiadujemy o tym, że takie wypracowanie, które on cytuje przez cały film, napisała ta córka. Ja patrząc na tą córkę, cały czas mi się wydawało, że to wypracowanie napisał jej, ten jego partner, mhm. bo oni się poznali na kursie, tak w tym filmie pada. A tu się okazuje, że ta osoba, która jest taka no, zła, na ekranie, nagle dowiadujemy się, że to ona napisała wypracowanie parę lat wcześniej, z którego ewidentnie takie człowieczeństwo z tego opracowania em, em, emanuje. I to mi się wszystko zazgrzytało strasznie w tej ostatniej minucie. Mhm. To nie było dla mnie wiarygodne.
1: No widzisz, ten film chyba można oglądać na wielu poziomach się okazuje. Ja miałem coś takiego, może też jestem na to uczulony, że wartość spotkania z drugim człowiekiem, rozmowy, nawet niech to będzie jakaś kłótnia czy generalnie coś niemiłego albo też bardzo miłego. Notabene może mieć większą wartość, która coś wnosi do jednej, drugiej osoby w tej konwersacji niż taka ingerencja przez internet, przez, jeżeli ona nie ma jakiegoś podłoża takiego bardziej takiego empatycznego, wchodzącego jakby w uczucia drugiej strony. Zresztą Ile możemy przekazać uczuć pisząc e, wiadomości na szybko na Whatsappie czy Facebooku, to jest inna sprawa. No bo to jest trochę taki film o relacjach, nie?
0: Znaczy jasne, no, każda decyzja ma swoje konsekwencje i że ludzie też mogą próbować właśnie rozmową sobie wytłumaczyć pewne rzeczy, ale że niekoniecznie musi się to udać i że często to spotkanie będzie po prostu bardzo bolesne i, i będzie to ciężki proces dochodzenia do porozumienia z, dru z drugim człowiekiem. No i tak jak mówisz, że tak naprawdę ten też to wszystko musi się stać na, na żywo, prawda? No bo to, że tam do kogoś zadzwonisz i mu tam coś, wszyscy jakieś pieniądze tak, jak on to robił, to nic nie zmienia. Musisz się spotkać z tą osobą i on sobie zdał z tego sprawę, jak już jest umierający, że musi tą córkę ściągnąć do mieszkania i z nią pobyć trochę cztery oczy. Nie?
1: też to jest ciekawe, że ten film się fajnie zaczyna, że tam jest Zoom, czyli taki właśnie, wiesz, przypominają nam się te pandemiczne czasy, wszyscy połączeni na Zoomie i jedyne okienko, które się nie świeci, kto tam siedzi, to jest właśnie on, nie? I tam naprawdę on tak naprawdę raz się tym studentom pokazuje, to tam w ruch idą telefony i tak dalej. W pewnym momencie on w ogóle coś mówi do nich, wkurza się, napisał do nich, że mają po prostu powiedzieć to, co myślą e, i wiesz, bierze ten komputer i wyrzuca go, nie? Potem te sceny z tą córką. Jakby mi się wydaje, że to jest trochę symultaniczne, że, za, że on nie znając tych studentów, daje im pewne, przekazuje chce przekazać im pewne prawdy o takiej prawdomówności, o tym, żeby artykułować swoje emocje, żeby przede wszystkim opiniować to, co się myśli w swój indywidualny sposób. A z drugiej strony ma córkę, która ma jakieś narzędzie w postaci telefonu, bo cały czas nie może się od niego oderwać. To jest jej jakby broń do tego i w ogóle identyfikacja w rzeczywistości, bo ona wszędzie, gdzie chodzi, to ona albo komuś zdjęcie zrobi, albo coś. Bardzo dobrze ma obcykane te social media o tyle, że nawet jest ten motyw, że ona potrafi odkopać ludzi i w ogóle jakby ten wrzuca samego tego ojca czasami. On z kolei zauważa w niej, że ona na tym Facebooku wcale tak wielu znajomych nie ma, że jest totalnie jakby jest... E jest jakoś tak, to jest, ona jest tak skonstruowana, że ona wcale nie ma jakiegoś takiego poparcia w tej społeczności i ten film przez to też daje nam pewien komunikat, bo wiesz, bo ta pielęgniarka, która przychodzi, to jest bardzo dobry mediator poza, po, w tym świecie UNIK, że ona jest taka trochę inna na od, że przychodzi, ma do czynienia z pacjentami, przychodzi do niego, wie, że się nie zmieni, ale z nim rozmawia na różne tematy. Mówi, podpowiada mu trochę, jak żyć i tak dalej, spędza z nim czas I ona nawet tą córkę strofuje, w sensie, dlaczego ona jest taka do niego, że on też na to nie zasłużył, nie? Że wiesz, że spokojnie jakby, pełnił pewne błędy, ale Bo to jest trochę taka dzisiejsza mantra w ogóle relacyjności, mi się wydaje Że raz popełnisz błąd w życiu do kogoś, to ktoś potrafi trzymać ten odcisk na sobie całe życie a wystarczyłoby jedna konfrontacja i rozmowa, taka naprawdę szczera przede wszystkim, z jednej, drugiej strony, choćby prawda nawet bolała w oczy, to już można oczekiwać jakiegoś oczyszczenia. Nie? I w tym filmie wiele tych emocji, e, mi się wydaje, widzowie odczuwają, że te wszystkie zabiegi, że on jest taki, siaki, że, wiesz, że z tym opowiadaniem, coś... To są tylko takie narzędzia do tego, żebyśmy my sobie uświadomili, że w tym świecie, w którym teraz jesteśmy, że jak da daleko jesteśmy w ogóle, wiesz, od pewnych emocji, nie? Bo to ja sobie myślałem o tym filmie też w ten sposób. Jakby ten główny bohater był zajebiście wyglądającym gościem, który, nie wiem, wychodzi z domu, chodzi na imprezy, mm, nie wiem, prowadzi życie towarzyskie, jeździ świetnym samochodem. Jako profesor na uniwersytecie mieszka w jakimś, wiesz, domu na plaży i w ogóle, wiesz, spotyka się z tymi studentami i mówi, mi, mówi im o tym, musicie, wiesz, być opiniotwórczy, musicie walczyć o to, o, o swoją argumentację, no to z ust takiego gościa, jakby on im to mówił, to by mogła być trochę taka nowomowa. I jeszcze jedno jest też ważne, że z naszego kręgu kulturowego, gdzie tak naprawdę, wiesz, jakby na ulicy w Polsce otyłość, Mówi się dużo o niej wśród młodzieży, starszych ludzi, ale dopiero jak się pojedzie do Stanów Zjednoczonych i się pochodzi po ulicach różnych miast i można dopiero zobaczyć, jak wielcy mogą być ludzie, nie? No tak. Że wiesz, że generalnie i często dla niektórych jest to motyw do tego, żeby pokazać na nich palcem uważaj, nie jedz tego i tego, nie rób tego tego, bo będziesz tak jak on. Nie? On stworzył tego bohatera, mi się wydaje, też w taki sposób, bo to jest takie trochę kulturowe, ta nadwaga w Stanach Zjednoczonych i ta bardzo łatwość dostęp do jedzenia fast foodów i w ogóle takiego kompulsywnego opychania się jest w, dosyć w społeczeństwie bardzo bardzo popularna i to często wynika z biedy, z, z, z jakiejś takiej nie, nie, niepou, niepoukładanej psychiki i on tak go po prostu tego bohatera osadził, nie? nie? Czyli mi
0: się wydaje, że w ogóle Aranowski ma jakieś takie, troszeczkę taką fascynację yy, różnymi, ekstremalnymi, yy, fizycz, fizycznością ludzką w takich ekstremalnych wydaniach, na przykład. Bo jak sobie z trzy jego filmy, takie chyba najbardziej znane, czyli Zapaśnik, yy, Wieloryb i, i Czarny Łabędź, ten film jest o zapaśniku i Mickey Rourke naprawdę jest, na to się mówi, to jest takie ładne słowo polskie, twarzowcem takim, że on a. wygląda naprawdę charakterystycznie, szczególnie w tym filmie. No. Jest taki zniszczony przez życie, ale ty, tutaj masz takiego kolesia, co jest chorobliwie otyły, a w czarnym, łabędzie będzie baletnicę, i też tam są jakieś elementy, że coś tam jej palce krwawią, coś tam, coś tam, jakie to jest wyniszczające fizycznie ten, ten, ten zawód. Tak? Mhm. I mi się wydaje, że ta fakt, że on jest taki otyły. To masz rację, że to jest związane z takim... To jest, bo to wiadomo, że ta otyłość to jest, to jest taki sam problem jak depresja, nie? Że mhm. ludzie od razu mają tendencję powiedzieć, że jesteś gruby, twoja wina, nie? Mhm. Ale bywa oczywiście tak, że otyłość jest związana z jakimś problemem zdrowotnym. E, różne są, mogą być tego podłoża. Mhm. E, tak samo jak depresja, jest, depresja kliniczna jest związana z, naprawdę z jakimiś biologicznymi chemicznymi procesami, które zachodzą u Ciebie w mózgu i to nie jest tak, że Ty możesz się wziąć w garść, nie? I po prostu sobie z tym poradzić. I to jest, ja, i moim zdaniem to jest teraz temat dosyć na czasie, bo o tym się teraz dużo mówi i dlatego ja rozumiem Twoje skojarzenie, tylko wydaje mi się, że akurat w tym filmie to w ogóle nie o to chodzi. Mhm. W tym filmie ta, ta jego otyłość to jest, on równie dobrze mógłby być, nie wiem, być na wózku, mieć stwardnienie rozsiane, moim zdaniem film by był taki sam. Może wizualnie by nie był ale taki sam. Ale mi,
1: dokładnie też Adam nam o to chodzi, że jakbyśmy, że ja on stworzył tak bohatera, żeby on nam zadał jakiś ból już na początku, że jak na niego patrzymy już to już jest takie. Szok, taki. Że jest taki szok, nie? I, do, I że buduje się wtedy ten dystans, bo albo empatycznie do osoby chorej, zbliżasz się i mówisz, kurde, żal mi Ciebie, jesteś taki, że w ogóle przepraszam, że w ogóle to Ci się dzieje, ale może masz prawo też jakby psychologicznie nabrać dystansu i tak, okej, okay, już mi wystarczy, już nie chcę na to patrzeć, jakby nie chcę, nie chcę wprowadzać się w te myśli, że to też mnie może spotkać, nie? Na tej to, zasadzie, aha, nie? Czyli
0: chodzi o to, żeby to sam widz yy, się zmierzył trochę ze swoimi uprzedzeniami. Totalnie, tak, Oto, tak, tak.
1: Że jakbyś widział takiego scenarowego typka, który jest wykładowcą i pracuje sobie, wiesz, i wychodzi z chaty, jeszcze gdzieś tam ma jakąś kochankę, to ta historia się mogła w ogóle by nie kleić o tyle, że nie byłaby tak przekonująca, jak zbudowanie od razu tego mostu między głównym bohaterem, tylko, że ten każdy ma ten most inny, nie? Że wiesz, że ty może Niektórzy zbliżą się do niego bardzo blisko, a niektórzy będą tak na niego patrzeć z, trochę z takim obrzydzeniem, bo, bo są przyzwyczajeni do tej kultury dzisiejszej... Bo to, jakby mi się to wszystko skleja, że wiesz, promocja tego, że ktoś musi zajebiście wyglądać, wiesz, nie wiem, upiększanie się kompulsywne, że muszę iść do kosmetyczki, muszę to poprawić, to, że wciąż jest coś nie tak ze mną, a tu jest boom, gość taki i, i, i daje takie prawdy. E, to, co mówi do tych młodych ludzi i w ogóle, i jak komunikuje się ze światem, jest bardzo takie... Mm, Czuję, czuję to, co on mówi, co nie? Znaczy,
0: ja, się, ja się z tym zgadzam, że to jest tak, że to jest taki szok, jak go widzisz pierwszy raz. I to jest tak, że to cię wpędza w takie trochę poczucie winy. Jezus Maria, on mi się wydaje obrzydliwy, ale to przecież nie jest jego wina. I jakbyś walczysz tak ze sobą, żeby się przemóc, żeby jednak uznać, zobaczyć w nim... Tylko, że ty
1: to powiesz jako inteligentny człowiek, który wiesz, który jest e, ma dużą wiesz, rozbudowaną warstwę emocjonalną i dosyć obiektywnie patrzysz na sprawy wokół ciebie. Ale są ludzie, którzy powiedzą kurwa, sam sobie to zrobiłeś, grubasie. Nie, nie no ja rozumiem. Przez jedzenie, Tylko wiesz, tego czy, i pytanie tego. Pytanie jest, czy
0: to, czy ten aspekt się w ogóle zazębia zresztą fabuły. Bo czy to, nie, czy to jest tak, że to jest jakaś obserwacja, która jest kompletnie niezależna od tego, o czym jest ten film. Mhm. I to po prostu jest tak, jak nie wiem, jakiś dodatkowy walor, taki estetyczny powiedzmy, który tutaj został wprowadzony, jakby niezależnie od tego, o czym jest film, mhm. czy to jest, twoim zdaniem, się zazębia z fabułą? Bo, bo ja się zgadzam z tym wszystkim, co ty mówisz, że tu jest ten efekt taki wpędzania widza w takie zakłopotanie. Obc obcowanie w mhm. zakłopotanie, ale ja nie mam poczucia, że to fabularnie cokolwiek wnosi, mhm. oprócz tego, że jest. Że, mm. że gdyby on był chory z innego powodu, mm. to to spotkanie z córką by też mogło e, mogłoby do tego dojść. I też by miał jakieś problemy zdrowotne, które by był, powodowały, że on jest mało estetyczny. Jakby miał stwardnienie rozsiane mm. na wózku, trzeba mu pomagać itd. dalej, i tak dalej, i tak, tak dalej. I ta córka też by mogła jego zdjęcia wrzucać na internecie i się z niego śmiać. Mm. To wszystko, co tam się dzieje, mogłoby się mm. też odbywać. No tak, tak, tak. Nawet gdyby to była inna przypadłość, chorobliwa otyłość. Mm. Dlatego mi się wydaje, że to jest to jest jakby obok fabuły, ale sama fabuła nie jest o otyłości. Ona jest bardziej o, 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 o tym, że ojciec za wszelką cenę chce w córce zobaczyć pozytywny aspekt charakteru, który jak się okazuje na końcu miał rację, że jest. No, chociaż się wydawało przed sobą filmie, że go ma nie być. Mhm. I, I mi się wydaje, że to jest właśnie o tym, że, że trudno jest mu się pogodzić z tym, że jakoś wszystko inne w życiu mu nie wyszło, to jeszcze umrzeć ze świadomością, że jego córka jest złym człowiekiem. I, i to jest ten jego dramat.
1: Ja pamiętam, że ten, ta wizyta matki była takim przełamaniem, że, ta, że on, czy ja dobrze pamiętam, że on z matką pogodził, jakby oni się pogodzili z matką.
0: Tak, bo matka nic nie wiedziała, bo on się tam nie chwalił tym, że on jest taki gruby i że uszył tak. i że i miał te problemy zdrowotne. Ona do niego przyszła po to, bo, bo ta pielęgniarka powiedziała jej, że jej córka do niego przychodzi i że to jest problem. I ta matka przyszła i ona trochę sytuację rozbroiła, dlatego że się okazuje, że no ona, właśnie, tak, ona, tak, była, ona była jedyną osobą, której ta córka jeszcze chociaż trochę słuchała. Mhm. Że się okazuje, że jak ta matka powiedziała jej koniec albo wyjdź, mhm. to ona wyszła i przestała y, się zachowywać jak się zachowywała wcześniej. A jednocześnie ta matka zobaczyła pierwszy raz to, co się jej były mąż, co się z nim stało i w jakim jest stanie i ona rzeczywiście ją to uderzyło. I... Ona koniec końców nie była wobec niego agresywnie nastawiona, mimo tego, że mhm. ta córka przychodziła, tylko chciała z nim porozmawiać i chciała mu trochę pomóc, ile mogła. No. Moim zdaniem ta matka, jej taką najważniejszą funkcją fabularną było to, że ona, nam, ona, ona powiedziała na głos to, że ta córka jest złym człowiekiem. Mhm. Bo ona mu to powiedziała na głos. Twoja córka jest złym człowiekiem, popatrz. I znalazła te posty, gdzie ta córka jego wrzucała na, inter na internet się z niego śmiała. To jest taki gruby, nie? A potem jeszcze się okazuje, że ona tego misjonarza chciała wrobić, To już jest jakby ostatnim gwoździem do trumny tego charakteru. Że jednak już naprawdę wiemy wtedy, że to nie jest tak, że ona chce komuś pomóc. Czy, że każdy jej gest jest nakierowany na to, żeby
1: skrzywdzić. Whale. Wieloryb. Z reguły zwierzę, które kojarzy nam się dosyć pozytywnie. Jako wielkie stworzenie w wodzie, które jest bardzo inteligentne. No bo ten główny bohater, tego mu nie można oddać, no, jest inteligentnym gościem. Jest
0: inteligentny i mówi do rzeczy I widać, że on ma charakter...
1: Charlie, nie?
0: On ma charakter przeciwny do córki.
1: No ja osobiście, wiesz, jakby... Ja, jak obejrzałem rekwiem dla snu z Jaredem Leto, jako młody człowiek i był pokazany ten świat uzależnień, no to był tak naturalistyczny i tak prawdziwy, że coś, że ten Aranowski jest dla mnie, jakby, ja nie wiem, jakby bardzo go szanuję, pod względem takiego rozłupywania tej postaci. Przecież ten wrestler, to to samo, czarny łabędź, tak samo, nie? To, że ma być o tyle może mniej, że to jest piękna aktorka, kobieta i tam rzeczywiście, wiesz, jest to bardziej delikatnie zrobione, ale też widzimy jak ten lód, po którym stąpa, powoli się zapada, a ona przez to się tymi odłamkami kaleczy, nie? Aranowski ma coś takiego, że on bardzo bierze pod lupę daną postać i potrafi wokół niej fajnie uszyć te satelity postaciowe, bo przecież ta pielęgniarka, ona była nominowana bez Supporting Cast, nie?
0: Tak, też słyszałem o tym w tym filmie. Znaczy, ta rola była dobra, w sensie, ona też była bardzo realistyczna i przekonująca. No bo, mm. on, bo ten film jest grany bardzo realistycznie. Oprócz tej córki, jak mówiłem, która mi trochę nie leży, to jednak ta pielęgniarka i ten główny bohater grają bardzo realistycznie i, i przekonująco psychologicznie przede wszystkim.
1: Dlatego nie reklamujemy tego filmu, ale rzeczywiście ludziom, którzy szukają w kinie pewnych wyzwań nie tylko rozrywki, ale też właśnie trochę takiego zderzenia się z, z humanizmem i z dramaturgią, tak jak ty powiedziałeś wcześniej. Głębokim takim wejściem psychologicznym. Głębi ta, tak, głę głębokim wejściem w psychologię postaci. Ja też przez to się szuka trochę tych archetypów w naszym otoczeniu. No to to jest jakiś fajna może być wyprawa, no.
0: Tak, ja na pewno... Wiem, że, że, że są ludzie, którym się to na pewno bardzo spodoba ten film. Zresztą o tym chyba też świadczą bardzo mieszane recenzje, prawda? Bo część, część recenzji jest taka, znaczy wszyscy się chyba zgadzają to do tego, że rola główna jest dobra, mhm. ale część recenzentów pisze, że film jest właściwie e, słaby, że tylko główna rola jest dobra, że wszystko inne jest płaskie i mhm. nieprzekonujące, a część pisze, że film jest świetny w ogóle, cały film, że, że jest przekonujący.
1: No, taki jest, mi się wydaje, Aranowski, bo za każdym razem, jak on robi filmy, to one są bardzo niewygodne dla tych, co o tych filmach lubią pisać i oceniać to, czy coś jest dobre, czy nie. Nie? No
0: nie każdy film jest nie każdy film jest dla wszystkich. Ja pamiętam, ostatnio rozmawiałem, Aha. to jeszcze taka może mała dygresja z moim kolegą, powiedziałem mu, że nagrywamy to i on się pyta, jakie filmy, o jakich filmach mówimy I ja mu powiedziałem, że no między innymi ten Belfast. I że mówię, że ten Belfast, o którym już nagraliśmy odcinek, yy, że mi się ten film podobał. No mhm. Mówi naprawdę, taki ckliwy, mi się to w ogóle nie podobało, nie? Yy, No i z filmami tak jest, nie? że coś, co tobie się może wydać. Czy my tutaj na przykład mówimy o filmie, który twierdzimy, że nam się podoba i tak. zachwalamy go? Ktoś go obejrzy i powie, no bez przesady, nic, nic specjalnego, prawda? Samo jest tutaj. Ja nie ukrywam, że ten film mi się średnio podobał, no. ale, ale tak samo mogę powiedzieć o Bergmanie chyba. Tak. To, że mi się nie podobają filmy Bergmana, nie oznacza, że Bergman nie był wybitnym reżyserem, bo większość świata zdaje się uważać, że
1: był. Prawda? No, dokładnie. Taką anegdotę mogę powiedzieć o Aranowskim, że kiedyś był camera image w Toruniu, chyba dwa lata temu, to poznałem taką producentkę z NYC, z Nowego Jorku, Lisę, która generalnie Wbiła do tego klubu, my tam siedzieliśmy już w, e, przy jednym ze stolików z takimi chłopakami z Francji, sobie popijaliśmy I ona wbiła na tą imprezę tak po prostu wiesz i spontanicznie, smoltokowo do nas zagadała, czy nie chce się przysiąść, czy może się przysiąść A my tak, okej, okay, what you've been up to, wiesz, easy talk e, I ona w pewnym momencie mówi, czy chcemy się napić, a, ona, a ja mówię, no a co, co, co proponujesz? i wyciąga 0,7 bolsa z torebki, nie? a ja mówię, where did you get that from? Nie. No ona mówi, że była na imprezie branżowej Ari Alexy i po prostu było tyle alkoholu, że stwierdziła, że, że butelka może wynieść no i, i wyniosła i wbiła do innego klubu. No i zaczęliśmy potem gadać e, o tym, e, co ona tu robi, z kim przyjechała i wiesz, i gadka szmatka mówi, że tu jest z operatorem, z takim jednym reżyserem i oni wtedy na tym kamerze już pokazywali taki film Pacyfied. On, on, ja tego filmu nie oglądałem, ale wiem, że on był dosyć dystrybuowany w Anglii, pamiętam. No i wiesz, gadka szmatka, ja mówię, no a z jakim reżyserem przyjechaliście? No, on tak, no my friend Darren. I mean, what you, say, what you what do you mean Darren, like Darren Aronowski? A ona, jak, yeah, he's actually playing right now as a DJ, nie? I ja tak, co? I w ogóle się potem okazało, że Darren Ranowski był rzeczywiście też na festiwalu Kamery Image, wbił do NRD i już miał, i grał w ogóle muzykę jako DJ o pierwszej w nocy, bo lubi po prostu sobie, ma, ponoć ma zestaw dwóch e, adapterów w domu i sobie lubi czasami pograć jakąś tam muzę. I rzeczywiście ona z nim przy, e, przyjechała. No i ona mi potem opowiadała, że właśnie on jest też koproducentem, że oni współpracowali przy innych projektach i tak dalej. No i wieczór nam ten nieźle popłynął, nie? Bo generalnie, znaczy ja tego Darena w końcu w ogóle nie, 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 z, nie zcheckoutowałem, nawet nie poszedłem tam tego oglądać, bo tak było fajnie przy tym stoliku, że my sobie cały czas tam gadaliśmy, że ja nawet go osobiście nie poznałem, nawet nie miałem jakiegoś takiego ciśnienia w ogóle, wiesz, żeby tam się jakoś tam e, pokazać. Ale z tą Lisą było o tyle fajnie, że też mam do dzisiaj z nią kontakt. Taka trochę podróżniczka, mieszka w Nowym Jorku, trochę przebywa w Paryżu i też właśnie angażuje się w produkcję jakichś fabu. No i taka, wiesz, akcja, wiesz, Darek Ranowski przyjeżdża do torunie. Nie reklamujemy camera image, ale reklamujemy oglądanie filmów. Tak, w sensie?
0: oglądanie filmów, nie tylko tych, co są aktualnie w kinie, ale generalnie wszystkich filmów. Nawet jak się obejrzy zły film, to przynajmniej się wie, co się nie podoba. Dokładnie. Wszystkiego dobrego i do, do, następnego, do razu. następnego razu. Do
1: następnego razu.